0: No. Dag allemaal, dit is de allereerste podcast van het NIW met Joop Soezan. Joop Soezan is iemand die woont in Netanya en uh, zit daardoor ook in de frontlinie. Uh, het NIW gaat proberen zo vaak mogelijk jullie op de hoogte te stellen... want er gebeurt op dit moment zoveel en in nieuwsmedia uh, ja, heb je misschien... Een half uur, een half minuutje of uh, twee minuutjes en er is heel veel meer te vertellen. Dus wij hopen uh, als MIW jullie te kunnen bedienen met de laatste updates, achtergronden. En daar hebben we Joop voor gevraagd, want uh, Joop en ondergetekende kennen elkaar al jaren. En um, ja, Joop houdt ook het nieuws ontzettend goed bij van wat daar gebeurt... Zoals jullie weten houdt het NIW het nieuws heel goed in de gaten van wat hier gebeurt. Dus wij dachten, waarom bundelen wij niet de krachten? Zodat jullie allemaal gemakkelijk ook uitleg krijgen van wat er allemaal gaande is. Uh, ook als jullie soms denken van, we begrijpen een situatie niet of wat dan ook. Dan gaan wij dat uitleggen. Dus Joop, ontzettend fijn. Welkom bij het NIW. Ja,
1: ik vind het enige, Esther. Ik vind het heel leuk om te doen. En uh, ja, zoals je zegt, ik volg het, uh, het nieuws van minuut tot minuut. En ik weet wat er gebeurt en wat er gaat gebeuren de komende uren en dagen. Dus ik wil iedereen wel uitleggen wat er precies aan de hand is, zodat uh, ja, iedereen goed geïnformeerd is.
0: Ja, want aan die informatie wil het uh, volgens ons nog wel eens schorten.
1: Ja, dat hoor ik van en veel mensen. We,
0: ja, en we hebben dan nu rustig de tijd om dingen uit te leggen. Ja. Um, uh, we, we zullen het ook over een aantal dingen niet eens zijn. En dat mag ook, hè? Mag.
1: Want, anders, kan. anders wordt het saai.
0: Precies. precies.
1: <laughs>
0: <laughs> en hoe was het ook alweer? Twee joden, drie meningen. Nee, dat Laten bedoel ik. Snel, uh, precies. Laten we snel van start gaan. Ja. Allereerst, uh, hoe heb jij de nacht doorgebracht? Dat, dan spreken we over de nacht van dinsdag op woensdag.
1: Nou ja, gisteravond natuurlijk rond kwart over negen het... Uh, ja, wat we verwachten, het luchtalarm. Uh, ja, dan ben ik niet zo iemand, dat zeg ik dan ook eerlijk, die meteen naar de safe room uh, rent. Ik ben even gaan kijken buiten. Toen uh, hield het luchtalarm op en een minuut later opnieuw het luchtalarm. En gepaard met drie luide knallen die uh, boven het strand eigenlijk uh, gebeurden. Daar werden dus uh, twee of drie raketten de lucht uitgeschoten. En toen vond ik het raadzaam om even een minuut of vijf in de beveiligde ruimte te zitten.
0: Ja, want de, die, die, die be, 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 Secure Room, of ja. de Genderatoum heet het geloof ik, in het Israël. Die, ja. um, uh, die, die zit in heel veel gebouwen in Israël. Kun jij uitleggen hoe dat, uh, hoe dat in elkaar zit? Want, ja. Wat is dat? Het is. Een soort schuilkelder
1: erboven, heb ik begrepen. Nou, niet echt. Um, in, de, in de gebouwen die de laatste tien jaar zijn gebouwd... ...is verplicht een beveiligde ruimte aanwezig. Dat wil zeggen, dat is een gewone kamer... ...alleen voorzien van dubbeldikke betondeuren, uh, betonwanden... ...een aparte luchtcirculatie... ...een aparte stroomtoevoerziening. Uh, uh, er zitten ijzeren, stalen... Uh, schuifluiken voor het raam. Die kan je dus dicht schuiven en op een haak zetten. Dat is dik staal. En er zit een dikke stalen deur van een centimeter of zes dik uh, in de kamer. En dan sluit je jezelf dus op en je sluit jezelf af van het gevaar.
0: Juist, want jij woont op 10 hoog of zo? 13. Oeh, hm, ja, <laughs> daar Zelf je niet aan denken, deze Flatlander. Ja. Deze je had het net over luchtalarm en jij hebt op dit moment, heb ik begrepen, ook een raam openstaan.
1: Ja, ik... Uh, en, ik...
0: Dat, en dat is niet voor de frisse lucht, heb ik begrepen.
1: Nou, het is nu ook voor de frisse lucht, want het was een beetje heet vandaag, 30 graden. Maar ik laat hem openstaan. Waarom? Op het moment dat die raketten uh, neerkomen, krijg je een enorme druk, luchtdruk. En ik wil niet dat mijn ramen eruit vliegen, dus ik hou altijd een raam open. Uh, in alle kamers trouwens. Sowieso. En dat doet iedereen.
0: Juist. Um, dat zijn dus de dagelijkse dingen waar je even rekening moet, mee moet houden... Ja. als er zoiets gaande is als nu. ja Het lijkt heel erg op 2014. Absoluut. Um, uh, hey, operatie Cas-Led. Ja. Nou, uh, daar hebben we het... Uh, laten we het nog even intensiever over... in hoeverre dat met elkaar te vergelijken ja. is. Ja. Um, ik zou eerst even met jou in willen gaan op uh, de vraag... hoe is het mogelijk dat de uitzetting van vier Palestijnse families... Mm -hmm. uh, zo kunnen escaleren tot een uh, ja, bijna full-blown war, zoals ze dat zeggen. Want uh, dat is heel moeilijk uit te leggen. Er zijn hier in Nederland wel mensen die zeggen... ja, wat wil je dan als vier families worden uitgezet... Nou, hier in Nederland worden ook wel eens vier families uitgezet, maar vervolgens is het niet mee hem. Het is geen chaos. Uh, kun, kun, je, kun je me uitleggen wat uh, zo ongeveer het pad is geweest naar deze escalatie?
1: Ja, dat is uh, heel simpel. Het heeft weinig met die uitzetting, die, die mogelijke uitzetting, want het is uitgesteld tot uh, de eerste week juni, 8 juni. De Wat is uitgesteld? Je
0: bedoelt de de, uitspraak, de, uitzet, van het Hoge de
1: uitspraak van het Hoge Rechtshof, ja, die is naar voren geschoven, of naar achteren geschoven. Uh, en het heeft daar niets mee te maken, het wordt gebruikt als excuus. Wat er aan de hand is, uh, voor het goede begrip, uh, meneer Mahmoud Abbas, de president van uh, de Palestijnse gebieden, die 15 jaar geleden voor vier jaar is gekozen, had verkiezingen uitgeroepen. En daar had hij eigenlijk meteen spijt van gekregen. Want uh, hij merkte dat de macht van Hamas enorm aan het toenemen was en is op de Westbank. Uh, en het is nu al zo dat Hamas daar uh, eigenlijk de baas is. En meneer Abbas niets meer te zeggen heeft. Uh, toen heeft hij die verkiezingen uh, uh, uitgesteld. Die heeft hij geannuleerd. Daarbij het excuus gebruiken van ja... Ik kan geen verkiezingen laten plaatsvinden omdat Israël um, niet toestaat dat uh, Arabieren in Oost-Jeruzalem stemmen. Nou, daar is geen sprake van, dat mag. Die mogen stemmen, ondanks dat ze een Israëlische ID-kaart hebben. Uh, en toen begon Hamas uh, het verhaal de ronde de wereld in te brengen... dat het betrof de uitzetting, de geplande uitzetting van die vier... Uh, Palestijnse families. En dat verhaal is een eigen leven gaan leiden. Daarnaast uh, zitten we in de Ramadan periode. De Ramadan periode in Israël is nooit rustig geweest. En de Arabieren zochten een excuus, de Arabische leiders, laat ik het laat ik dat vooropstellen. Ja,
0: alsjeblieft, doe, laat ik ja, dat wel doen. De Laten Arabische Leiders. Leiden. Nee, de Arabische ja. Leiders
1: zochten een excuus. Die gingen dus dat, dat, dat uitzettingsverhaal uh, promoten. En daarnaast uh, 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 gebruikten ze als excuus dat hun rechten op de uh, Tempelberg werden geschonden. Want ze mochten niet met z'n tienduizenden, maar maximum de eerste avond maximaal tienduizend mensen naar de Tempelberg toe. En ook was verboden dat die kraampjes bij de Damascuspoort daar stonden. Uh, de reden waarom dat verboden wacht even, is... Wacht ja? even,
0: we moeten... We moeten even uitleggen dat de Damaskuspoort is, zeg maar, de poort naar de, de Arabische wijk in, ja. in de oude de, van de oude stad. Ja, Want die iedereen hebt, weet wat nee. de Damascuspoort is. Je hebt Jaffa
1: Poort, waar alle toeristen doorheen gaan en uh, de orthodoxe ja. Joden. En je hebt Damaskenspoort.
0: Die, die ligt ook aan de uh, westelijke kant. kant hè? Dat is klopt? De Joodse kant, zeg maar. Ja, ja en de Damaskenspoort ligt de Damascuspoort daar tegenover. Zit er tegenover. Ja, daar tegenover. Juist.
1: Uh, dus er werden allerlei excuses uh, naar voren gehaald uh, door de Palestijnse leiders. Nou, uh, gebruikelijk was altijd al rellen op, uh, tijdens Ramadan, na afloop van de gebeden. En die werden nu geïntensificeerd, mede onder druk van uh, de Hamas-leiders. Uh, Abbas heeft geprobeerd om de gemoederen te bedaren, maar hij heeft daar helemaal geen invloed meer op. Dus Hamas heeft eigenlijk de zaak overgenomen. En dat nu die raketbeschietingen uh, uh, zijn begonnen, dat heeft te maken met het feit dat er dus enorme rellen in Jeruzalem waren. En de afgelopen week ook in andere uh, Arabische steden in Israël. Uh, opgejuurd, jongeren opgejuurd door Hamas. Uh, Hamas die dreigende taal richting Israël uh, bleef uitschreeuwen. Uh, het gevolg was dat dat volledig zondag uit de hand liep. Uh, en de IDF niks anders kon doen dan doelen in Gaza te gaan beschieten. Wat meteen resulteerde in een reactie van raketten uit Gaza. En zo is dat conflict dus eigenlijk nu volledig uit de hand gelopen.
0: Maar even terug, hè? want ja. ik heb ook gezien dat bijvoorbeeld... De Al-Aqsa moskee op de Tempelberg ja. um, is, is, is natuurlijk heilig voor alle moslims. Ja. Ik zag daar ineens op de Tempelberg heel veel Hamas-vlaggen verschijnen... wat ik niet eerder had gezien. Nee. Maar uh, aan de andere kant heeft Israël ook een inval gedaan... in de bloedheilige Al-Aqsa uh, uh, moskee. Ja. En um, uh, uh, ik, heb ik heb foto's gezien dat er in de moskee... ...stenen enzovoorts lagen. Dus ja, dat je een gebedshuis gebruikt voor, ja, voor, voor het verzamelen van stenen is één ding. Aan de andere kant is het wel zo verstandig geweest... ...dat daar in die heilige moslimplek uh, een inval is gedaan.
1: Nou, dan moet ik een, een politiek verhaal nu gaan, uh, gaan opzeggen. En dat ga ik ook doen. Want dat heeft alles met de politieke situatie in Israël te maken. En ik zal je zeggen waarom. Uh, het zag er week naar uit... Dat er dus een overeenkomst zou komen waarbij de oppositiepartijen gezamenlijk, met steun van de Arabische Raan partij, een regering konden samenstellen. Die overeenkomst had gisteren getekend zullen worden. Ja. Wat is er gebeurd? Netanjahu, premier Netanjahu heeft zijn minister van uh, politie, Amir Ohana, ghana uh, het zijn gegeven laat de politie de moskee maar ingaan. Dan weten we zeker dat er rellen komen. Dat is het verhaal wat hier in Israël... Dat is wel...
0: een enorme provocatie. Het hè? is
1: een provocatie, een bewuste provocatie geweest... om te zorgen dat die regering... niet eh, bij elkaar eh, eh, samengesteld kon worden. Nou, dat is gelukt. Want de Raan-partij. Ja,
0: we, we laten ja. we even, even voor de verduidelijking. Ja. De politieke toekomst van net aan jou hangt aan een zijde draadje. ja. Uh, het is hem niet gelukt. We, jullie zijn geloof ik in twee jaar vier keer naar de stembus geweest. Ja. Het is hem niet gelukt om een nieuwe regering te vormen. En nu uh, is er een soort monsterverbond gesloten. Ik kan het niet anders noemen. Tussen de linkcentristische Jair Lapid en uh, Nathalie Bennett. Uh, wat uh, toch wel een havik genoemd kan worden. Ja. Maar daar hebben ze ook andere partijen voor nodig om die meerderheid te scheppen. Ja. En het was natuurlijk wel uh, heel bijzonder dat ook eindelijk uh, uh, een coalitie van Arabische partijen. want het, de, er zijn, geloof ik, drie Arabische partijen in de Knesset.
1: Ja. ja, ja, ja.
0: En, en dat dus die coalitie eventueel mee zou doen aan die de, de, de landelijke coalitie, wat op zich. ...natuurlijk uh, heel mooi was geweest... ...ook voor de emancipatie van de Israëlische Arabieren.
1: Absoluut. Zij zouden dus geen minister worden... ...geen ministersposten... ...maar wel schriftelijk hun steun vanuit de Knesset uh, vastleggen. Wat betekende...
0: Ja, wat wij hier in Nederland gedoogst zijn. Ja, noemen. wat betekende ja. dat ze
1: dus kunnen rekenen op uh, een meerderheid van de Knesset. Ik moet daaraan ja. toevoegen dat er ook de partij Nieuw Hoop van Gideon Saar van deel uit maakt... ...afkomstig uit de Likud. Uh, en je kan dus eigenlijk spreken van een centrumcoalitie. Uh, ja, en de
0: Likud, even voor de duidelijkheid, is de partij van Netanjahu. Ja,
1: dat is de partij van Netanjahu. Dus, dus dat is een dissident. Ja, laten we zeggen dat er een, 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 een centrumregering zou zijn gekomen. Nou, Netanjahu, kan deze uh, uh, puinhoop die we nu meemaken, die raketbeschietingen... Uitermate goed gebruiken. En dat is hem ook gelukt. Dat was zijn laatste konijn, denk ik, uit de Hoge Hoed. Want uh, de, de coalitie is niet gevormd. Nu is het zo dat Jair Lapid nog twintig dagen de tijd heeft. om uh, een coalitie samen te stellen. En de vraag is hier in Israël. Uh, gaat Netanjahu de, de Gaza-actie, om het zo maar even te noemen. nog drie weken rekken? ...of uh, stopt hij met het risico dat hij dan definitief premier af is. Even als geheugensteuntje, in 2014 de Gaza-oorlog duurde meer dan 50 dagen.
0: Ja, dat, uh, die kan ik me nog levendig herinneren. Uh, het probleem natuurlijk met Netanyahu is ook dat als hij de politiek moet verlaten... ...of uh, de, als hij geen premier meer is, dat hij uh, dan uh, uh, ook een probleem heeft met de corruptie... Uh, ...rechtszaken die tegen hem lopen. Ja,
1: de bedoeling is namelijk... ...en dat, uh, dat ligt al... ...is al door de commissie in de Knesset aangenomen... ...dat er een, uh, een wet komt... ...dat een zittende premier... Uh, die, ...die blijft dan immuun voor vervolging... ...en een, uh, iemand die premier wil worden... ...en onder strafvervolging staat... ...zou dus uh, geen premier kunnen worden. Dat was het voorstel. Dat hebben ze nu veranderd. Nu maakt dat niets meer uit. Dus Netanjauw kan gewoon weer premier worden en wordt daarna umiem voor strafvervolging. Dat betekent dat zijn strafproces dus stopgezet wordt. Dus,
0: Op het moment dat hij nu weer premier
1: zou worden. Juist. Dat betekent dat hem die oorlog heel goed uitkomt om te zorgen dat hij aan de macht kan blijven en eh, de oppositie geen regering kan samenstellen.
0: Duidelijk. Dat is ook dat geluid, is intern... dat is een geluid ja. wat
1: je hier bijna elke avond op televisie nu hoort, hoor. Dus ja, ik...
0: iedereen doorziet dat spel?
1: Ja, 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 ja. ja.
0: Oké, okay. ja. dan, dan even um, naar wat er nu gebeurt. Uh, uh, we gaan zo even naar Gaza, ja. maar wat er nu gebeurt intern, want um, we hebben twee intifada's gehad. Ja, uh, en wat ik nu zie is dat er uh, ja, een soort derde intifada uh, is begonnen, bijna. Uh, laten we hopen dat hij niet doorzet. Maar wat ik zo eng vind is dat um, binnen Israël proper, zoals mm -hmm. we dat dan noemen, de, 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 de Israël binnen de grenzen van 67, daar zit een uh, Arabische bevolking die 20% van de Israëli's uitmaakt waarvan uh, acht, uh, 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 het merendeel uh, moslim is. En dat, dat uh, die, die uh, groepering binnen Israël zich ineens ongelooflijk begint te roeren. Zelfs zo dat, dat er bijvoorbeeld een restaurant in Akko in de fik is gestoken. Wat juist het grote voorbeeld was van coexistence. Ja. Coexistentie, dus van, van een, 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 een zeer gerenommeerd... Michelinsterre volgens ja. mij een restaurant.
1: Boeri, boeri, boeri. Waar,
0: waar, ja, precies. Waar, waar uh, Arabieren en Israëli samenwerkten enzovoort. Uh, d, 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 dat, d, die onrust binnen de grenzen van 67. Of van voor 67. Dat is, is volgens mij helemaal nieuw. Hè? We hebben lot gezien. Waar nota bene een auto is geraakt door een Hamas raket. Waar een Arabisch-Israëlische familie in zat. Ja. Tegelijkertijd zien we uh, uh, rellen van, van Arabische jongere jeugd. Want ik denk dat het vooral jeugd is. Maar correct me if I'm wrong. Uh, wat is daar gaande? Want dat is natuurlijk uitermate bedreigend.
1: Nou, wat er gebeurt is, is dat de jonge Palestijnen zich uh, geroepen voelen om gehoor te geven aan de oproepen van uh, Hamas en Islamic Jihad. ...om te gaan rellen. Uh, je vergelijkt dat met de Intifada. Ik vind het deze keer eigenlijk uh, erger. Het is een soort vijfde kolonne. Er is in Lot bijvoorbeeld, zijn er drie synagoges in de brand gestoken. Er zijn tientallen auto's in de brand gestoken. Niet alleen in Lot, maar uh, in veel plaatsen, Arabische plaatsen in, uh, in Israël, in Akko. Niet alleen het restaurant, ook auto's. Ik weet van mijn broer die uh, in Beta Emek woont... dat Arabieren, waar ze dagelijks mee samenwerken... jonge Arabieren begonnen opeens de auto's op de weg langs de kiboets met Molotov cocktails en stenen te, te bekogelen gisteravond. Uh, het gebeurde overal door het hele land en dat is het gevaar. En de verwachting is dat dat een explosie zal geven... ...op komende vrijdag en zaterdag, omdat zaterdag Nakba Day is... ...de dag waarop de Palestijnen zogenaamd treuren eh, over de oprichting van de staat Israël.
0: Je zegt zogenaamd treuren. Uh, ze hebben toch best wel reden om te treuren?
1: Nou, eh, kijk, zij treuren om de oprichting van de staat Israël. Elk jaar doen ze dat. Terwijl diezelfde uh, Israëlische uh, Arabieren elke dag uh, samenwerken met uh, Joodse Israëli's, werken met Joodse Israëli's, werken bij Joodse Israëli's. En de ruilschoppers, want anders noem ik ze niet, dat zijn jongeren die studeren aan alle universiteiten door het hele land in Israël. Dus ze, okay. ze werken aan hun toekomst op de universiteit overdag en s'nachts of s avonds gaan ze rellen tegen de Joden.
0: Heb je, heb je daar bewijs van,
1: Joop? Nou, bewijs. Uh, uh, we hebben gisteren de demonstraties gezien bij de Universiteit van Tel Aviv. We hebben maandagavond de molotov cocktails zien rondvliegen bij de ingang van de, universiteit, de Hebreeuwse universiteit in uh, Jeruzalem. Waar Arabieren die daar studeren opeens zich tegen hun Joodse uh, medestudenten keren. Uh, dat gebeurt er in het land... en dat is bloedlink. Dat is bloedlink.
0: Ja. ja. We, gaan, we gaan even door... De, de, heel hartelijk dank voor deze schets... Ja. wat jij uh, zo ziet. Um, we gaan even door naar Gaza. Want... Um, wat, 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 wat ik me afvraag is... Uh, Gaza krijgt heel veel ontwikkelingshulp. En... Uh, ...en terecht. Uh, uh, ik, ik citeer even... Hans en Broeke, voormalig Tweede Kamerlid... ...van de VVD en woordvoerder daar... Aan het, uh, ...alleen al aan het, de hulp... ...die Gaza heeft gekregen in het verleden... Uh, had, ...had Gaza... ...een soort uh, Singapore... ...van, van het Midden-Oosten kunnen worden. Ja. Um, uh, daar zit dus nu Hamas. Ja. Uh, uh, en wat je hier in Nederland... ...heel erg ziet is dat men het onderscheid niet kent tussen Hamas. Dat wordt een, uh, ja, een, een, een bevrijdingsbeweging eigenlijk uh, genoemd. Dat ja. willen ze nog net niet zo noemen, maar daar het riekt het wel naar. Ja. En dan dat...
1: Wacht even, wacht even. Je, valt, je valt nu even weg. Even. Oké, okay, ben ik er weer?
0: We gaan even door naar Gaza. Ja. Want wat ik hier in Nederland heel erg zie. is dat Hamas, internationaal bestempeld als een terreurorganisatie. wordt gelijkgeschakeld alsof zij de bevrijdingsorganisatie zijn. de David tegen de grote Goliath-Israël. Ja. En kun jij. Er is een ontzettende. Uh, ...scheve oorlog gaande... Uh, ...wat mensen niet begrijpen. Mensen begrijpen niet dat die raketten... ...die vanaf uh, Gaza worden afgeschoten... Uh, 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 um, ...een terroristische daad zijn. En uh, intussen zien ze wel enorme gebouwen... Uh, ...exploderen of imploderen... Uh, ...als gevolg van uh, zaken van de IDF... Hè, ...van de Israëlische. Het Israëlische leger. Ja. Kun jij een beetje. Um, kunnen we een beetje tiktakken daarover?
1: Nou, uh, ik ga het heel uh, simpel en kort uitleggen. Wat Hamas en die andere terreurgroepen, Islamic Jihad en andere groepen, dat doen, dat doen ze in opdracht van Iran. Uh, die terreurgroepen die, uh, proberen met terreur ook hun eigen bevolking onder de duim te houden. Die mensen die lijden daar op een verschrikkelijke manier. Qatar geeft elke maand 100 dollar aan de inwoners van uh, Gaza. Uh, daar kunnen ze iets kopen. Die mensen kunnen niet meer in Israël werken. Wat vroeger altijd gebeurde. Uh, ze kunnen niet meer voor Israëlische bedrijven uh, werken vanuit hun huis in Gaza. Dus die mensen verkeren in een, in een vreselijke uh, uh, situatie. Dat hebben ze te danken aan Hamas. De strook is afgesloten uh, door Egypte en Israël. De, die twee landen bepalen wie, uh, wanneer mensen er weer uit kunnen. Medische hulp, als mensen medische hulp nodig hebben in een ziekenhuis, gebeurt dat in Israël. Hamas kan nergens voor zorgen. De top van Hamas zit op dit moment onder de grond, onder het Shiva uh, ziekenhuis in Gazastad. Gefinancierd door de Europese Unie onder andere. Uh, daar is een hele ondergrondse stad diep onder de grond gebouwd. Waar, waar, kan ik dat, waar, waar
0: kan ik die uitspraak van jou Ja,
1: Ja, ja. Dus die zitten onder dat ziekenhuis, uh, uh, ver weggestopt. En...
0: Wacht even, wacht even, wacht even. Ja? Hamas, zeg jij, zit onder een ziekenhuis in Gaza-stad. Ja. Uh, is daar bewijs van?
1: Ja, daar. Uh... Dat is in Israël uh, uh, algemeen bekend. Dat is ook bekendgemaakt door de IDF. Er is gewoon een, uh, een ondergronds bunkercomplex onder dat ziekenhuis. Waar de top van Hamas, die in Gaza zit. Niet iedereen zit in Gaza. Haniyeh zit bijvoorbeeld ergens in de Emiraten. Uh, uh, Wie is Haniyeh? Haniyeh is de leider van Hamas. Oké. Okay. En die zit in, uh, ergens in de Emiraten, als ik het goed heb, of Turkije. Uh, correct me if I'm wrong. Maar in ieder geval, de militaire top, laat ik het zo maar zeggen, zit onder grond. Ja, de
0: Hamas-leiding Hamas krijgt op dit moment asiel van Turkije. Ja. Daar zitten heel veel kopstukken precies, in. Precies, ja. precies.
1: Dus de rest zit onder de grond, in, uh, 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 onder dat ziekenhuis. Nou, wat is er vanmiddag gebeurd? Vanmiddag is bij een gerichte actie... Um, ...zijn er vier hoge, echt hoge Hamas-commandanten, belangrijke Hamas-commandanten... Uh, ...die zijn uh, door de IDF omgebracht, alle vier tegelijk. Dat zijn de directe rechterhanden geweest van de belangrijkste Hamas-leiders... ...waaronder Hani en waaronder uh, meneer Dijf, de meest gezochte man door Israël en de meest gevaarlijke... Hamas, terrorist die er is. Dus is een enorm... Waarom?
0: Waarom is hij de meest gevaarlijke?
1: Omdat hij de, de militaire planner is. Ah, oké. Okay. En, ja. en die vier commandanten zijn er niet meer sinds vanmiddag. Nou kan je natuurlijk zeggen, ja dan komt er weer een reactie van uh, Hamas. Maar Hamas weet nu dat hun commandanten niet meer veilig zijn. Dat zou een pluspunt, een keerpunt ook kunnen betekenen. Uh, uh, er zijn de afgelopen dagen ook mindere Hamas-commandanten omgebracht. En Islamic Jihad-commandanten, uh, militaire commandanten. Uh, van... Ja,
0: Islamic Jihad is het kleine neefje van Hamas, zo ongeveer, hè?
1: Ja, ja, ja. Daarnaast mm -hmm. is er vanmiddag, zijn er twee commandanten omgebracht van de PF, PFLP. Uh, daar heb ik het enige tijd geleden nog over gehad. De PFLP, dat is door NGO Monitor...
0: ...die organisatie waarvan we weten dat daar ook subsidiegelden naar Daar is onder gaan.
1: andere Nederlands subsidiegeld naartoe gegaan naar de, uh, via de Westbank. De organisatie die op de Westbank zat. Dat is doorgesluist via die humanitaire... Ja, je bedoelt uh, de
0: Palestijnse autoriteit op de, op de Westbank. Juist.
1: Je, bedoelt, ja.
0: je bedoelt Abbas.
1: Nou, het is gegeven, het hulpgeld van de Europese landen, 200 miljoen, waaronder... Uh, uh, ...enkele tientallen miljoenen uit Nederland... ...is gegeven aan een zogenaamde humanitaire organisatie... ...een agrarische organisatie. Die hebben dat doorgesluist. Ja. Die hadden een cel ja. die dat doorsluiste mm -hmm. naar de PVVP. De PVVP heeft een filiaal, zo noem ik het maar... ...in Gaza zitten. Twee commandanten daarvan... Mm -hmm. ...die zijn vanmiddag ook om zeep gebracht. Mm -hmm. Dat waren mensen die zich bezig hielden... ...die betrokken waren bij die... Granaataanval uh, ...op een jeep waarbij één soldaat... ...vanmiddag vanmorgen omkwam... ...en twee andere ernstig gewond raakten.
0: Mm -hmm. Oké, okay, Joop... ...even in verband met de tijd... Hè? Ja? ...want we zitten inmiddels... Uh, we, ...we komen een end... Ja. Um, ...en ik wil het echt binnen een half uur houden... ...ook voor onze luisteraars. Ja, dan hebben we nog um, een paar minuten. <laughs> ja, precies... Um, de, 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 wat, wat mij verbaast, en velen met mij, is hoe komt uh, uh, Hamas, en je hebt net duidelijk uitgelegd ook dat, dat de bevolking van Gaza zucht onder Hamas, ja. uh, maar hoe komt Hamas aan die enorme barrage aan raketten, want het, het, het is nu al de laatste dagen meer dan duizend raketten, ik heb ook begrepen dat daar tenminste 200 van, ...zijn terechtgekomen in Gaza zelf, uh, uh, maar, maar hoe komt uh, dat? Dat is de informatie die ik heb.
1: Ja, ja. Nou, het is iets anders. Er zijn er 150 neergekomen in Gaza... ...en er zijn er 200 uit de lucht geschoten door de Iron Dome. Maar, maar er zijn er in totaal meer dan 1000 afgeschoten ja, de Ja, we zit zitten tegen de 1100 nu. Ja.
0: Ja. Uh, hoe komt, hoe komt Hamas aan die uh, wapens?
1: Nou, uh, twee allerlei. Ze maken een aantal dingen samen. Uh, of uh, ze, ze produceren wapens. Dat smokkelen ze naar binnen vanuit Egypte. Uh, en ze krijgen ook via de Sinai uh, de transporten uit Iran. Iran voorziet ze rijkelijk van precisiewapens. Daarom hebben ze nu ook de raketten die ze nu gebruiken voor de lange afstand, dat zijn uh, raketten die beter, uh, die, die nog meer precies zijn als de lange afstandsraketten uit 2014.
0: Juist. Dan wil ik toch nog even doorgaan, ja. uh, want dit is Hamas. Ja. En uh, hoe beroerd ook uh, Hamas is niet te vergelijken met Hezbollah. En ik kan me zo voorstellen dat in Israël er een grote angst is... dat Hezbollah, euh, ook gesubsidieerd vanuit Iran... Euh, een, 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 een derde, mag ik het zeggen, euh, of tweede, hoe je het wil zien... front gaat openen vanuit het noorden. En Hamas is natuurlijk ook vanwege hun euh, 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 ervaring... die ze weer hebben opgedaan in Syrië... Ja, hè? Ja. Um, uh, 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 ...veel, laten we zeggen, professioneler dan Hamas. Hoe groot is de angst in Israël... ...dat er nu ook vanuit het noorden zal worden aangevallen... ...door Hezbollah, die het hele zuiden van Libanon beheerst?
1: Ja, nou, daar wordt ernstig rekening mee gehouden. Er zijn versterkingen, versterkingen naar het noorden overgebracht. En de, de angst is groot, want als dat gebeurt... ...zoals ik uh, al vaker heb uitgelegd, dan... Uh, ...is het niet meer een, uh, een oorlog tussen Hamas of een oorlog tussen Israël en Hezbollah... ...dan wordt het een groot regionaal conflict... ...waar uh, een groot gedeelte van de landen in het Midden-Oosten in worden meegesleept. En misschien verder. We zien al hoe meneer Erdogan uh, zich elke dag roert en probeert de boel op te jutten. Tot nu toe heeft Hezbollah zich nog niet geroerd... Uh, de mogelijkheid is dat ze dat ook niet zullen doen, omdat hun positie in Libanon uh, minder sterk is geworden door alle problemen, politieke problemen en de ontploffing verleden jaar bij de haven van uh, uh, Beirut, Beirut, van die, van die ja. loods. Dus zij kunnen... En het
0: schijnt ook, het schijnt er schijnt drie factoren te zijn, ja. uh, aangaande Hezbollah allereerst, ze hebben natuurlijk heel veel mensen verloren in hun strijd uh, in Syrië. Ja. Uh, ten tweede inderdaad, in Libanon weet men dat die enorme explosie uh, uh, is veroorzaakt door een, uh, een opslagplaats van Hezbollah. Ja. En ik heb ook gehoord dat uh, Hezbollah erg te lijden heeft op, onder dit, op dit moment van de corona-epidemie. Ook. Dus... Dat, dat, dat wat dat er gaat, Hezbollah op dit moment het niet aandurft. Maar um, hoe groot acht jij de kans vanuit uh, dat als... als uh, 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 en een half uur later begon de barrage tegen Tel Aviv yeah. vanuit Hamas. Uh, in hoeverre... Uh, denk jij dat het toch mogelijk is dat op het moment dat vanuit Iran weer een orde komt, dat Hezbollah toch ook een noordelijk front begint te openen?
1: Nou, die kans is aanwezig en ik acht hem groter als 50%. Daar wordt gewoon nou, rekening dat... mee gehouden. Ja. Maar nogmaals, ik, ho ik hoop ook... dat het niet gebeurt. Dat hoop ik van harte.
0: Nou, ik hoop het ook voor de Libanezen
1: niet. Nee, het hangt ervan af wat er in de komende dagen hier in Israël in de straat gaat, gaat gebeuren. Uh, uh, hebben de, denkt Hezbollah, we, hebben, we moeten steun geven aan de Arabieren in Israël. Dan gaan ze raketten afschieten en dat worden er dan duizenden per dag. Uh, of houden ze zich in. Het hangt helemaal af van de politieke, uh, of, of van de ontwikkelingen hier in Israël uh, in de straat. En dat maakt het juist zo, uh, zo spannend, allemaal.
0: Oké, okay, man, nou we moeten er een eind aan breien.
1: Ja. Dank voor dit
0: eerste gesprek. Ja. Er is nog veel meer te
1: vertellen. Oh jee, maar, dat gaan we morgen uh, doen. We
0: gaan dat binnenkort uh, we gaan, we gaan we snel weer doen.
1: Ja, is goed. Uh,
0: uh, we, gaan, we gaan gewoon uh, kijken hoe het zich ontwikkelt. Dus we houden het allebei enorm bij. Ja. En. Dit was dan de eerste podcast tussen jou en mij. Ik vond het leuk. En Nou, leuk vind ik niet eens het woord.
1: <laughs> nou, ik vond het, het leuk om, om even een even beetje te praten. Even,
0: ja, het is goed om even te horen hoe er in Israël tegen aangekeken wordt. Want uh, van de andere kant is er voldoende uh, tegengeluid, zullen we maar zeggen. Ja. Dus dit is, dit is waar we zitten. En uh, we spreken elkaar morgen weer man.
1: Oké, okay, dankjewel. Fijne avond.
0: Ja, jij ook. Okay. En, uh, en stay safe, jullie daar Alle Ik doe namen. mijn best. En dat, geldt,
1: doe dat, mijn geldt best. Ja, dat
0: geldt ook voor de Gazane.
1: Absoluut. Ja, absoluut. Absoluut. Nee, okay, ik uh, zorg goed voor mezelf.
0: Oké, okay, later. Oké, okay,
1: spreek je bye. Bye. Hai, hai.